0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas patalovers a otro episodio del Podcast La Pata. Hoy nos acompaña nuestra compañera, eh, la veterinaria Arias, como siempre para hablar de temas súper interesantes en torno a la nutrición animal. En este caso vamos a explicar y hablar acerca de cómo alimentar correctamente a tu gato, para todas las, las carencitas y los carencitos por allí. <ríe> ¿Cómo estás, Almu?
1: Hola, muy bien. Aquí andamos. Bueno, Qué bueno. pues nada, eh, sobre todo creo que este podcast les va a venir muy bien a todos los, a todas eh, las familias gatunas, sobre todo porque creo que hay bastante, eh, bastante ignorancia, creo que en la alimentación gatuna. Al final, quieras que no, no son unos animales que, que para nosotros son muy importantes y, y creo que en algunas ocasiones les estamos dando más importancia a los perros que a los gatos.
0: Eso, eso es cierto. Aquí tratamos siempre de hacer un equilibrio. No siempre se puede porque es cierto que hay, hay, hay muchas más. Eh, eh, cosas para perros. El perro es un animal mucho más visible porque es un animal que sale de la casa, eh, pero los gatitos, y sobre todo aquí hemos hablado incluso de temas eh, que son muy delicados como, como eh, eh, el abandono de, de los gatos y, y el tema de las colonias, ¿no? Porque mucho se habla del perro, pero cuando ves un perro en la calle tú sí te alertas, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde estará el, el humano, la persona? De, eh, representante de este perro pero cuando ves un gatito pues normalmente no, entonces eh, ese tipo de cosas hay que también hay que darle lugar al, al gato y sobre todo porque el gato es muy interesante ahorita eh, cuando estamos hablando de este episodio este fin de semana, eh, no sé si estrenó el fin de semana, pero bueno, que lo vimos en La Pata este fin de semana, un documental acerca de los gatos en Netflix que está súper interesante y, y te explica cómo el gato es un animal que es lo más cercano, a un animal salvaje que realmente es doméstico y tienes en casa. Eh, ¿Y por qué hablo de esto? Que para darle introducción a Almu en el tema de la alimentación, porque en otros episodios y siempre hemos hablado acerca de del perro como eh, carnívoro facultativo, es decir que siendo carnívoro puede eh, sobrevivir eh, con, con proteína diferente a la carne, sin embargo el gato es un carnívoro eh, al 100%, el gato sí no, no tiene esa, esa potestad de ser facultativo, no entonces vamos a hablar un poco de eso, de, de lo que necesita no como carnívoro, creo que por ahí podemos empezar, no sé igual si tenías sí. otra idea.
1: Sí, sí, al fin y al cabo, no sé, te digo, eh, actualmente las colonias de gatos, eh, sobre todo salvajes, se intentan controlar, pues eso, eh, cogiendo a las hembras, eh, castrándolas y obviamente eh, minimizando lo que es la colonia. ¿Vale? sobre todo por, porque al final hay algunas de ellas que a lo largo de bueno pues cuando quedan preñadas van a parir, eh, se mueren durante el parto y obviamente es un, es un proceso doloroso que no queremos nadie y, y sí que es verdad que, que luego pues, todos los cachorretes de gato eh, también se están, bueno, se están llevando a las protectoras y, y bueno se están adaptando bastante bien. O sea, sí. que la gente está dando bastante feedback con, con esos gatetes que están en la calle para darles una segunda oportunidad.
0: Sí, ¿no? afortunadamente sí. cada vez más son los hogares mixtos o los que son 100% gatunos también. Sí, eh, porque yo
1: trabajo con, con colonias y al final, bueno, es lo que intentamos, ¿sabes? Hay ciertas colonias que no las tocamos porque... Eh, hacemos un proceso de llevarles comida y todo eso y, y bueno pues al final eh, quieras que no son un poco más desconfiados que los perros cuesta un poquito más pues, porque son más ágiles entonces uh -huh. eh, se buscan otras opciones para darles una calidad de vida eh, obviamente que no les falte alimentación y, y, y controlar un poco lo que es la, la pues el número de, de colonias y sí, la reproducción. Y eso.
0: Sí,
1: y sí que es verdad, lo que decías es que al fin y al cabo los gatos son 100% carnívoros, o sea, tienen eh, menos opción eh, omnívora que, que los perros por ejemplo, y entonces sí que pues al final siempre se ha optado al tema de pues, comprar el, el pienso en el supermercado y dárselo y ya está. Pero bueno, al final para mejorar, igual que para mejorar la calidad alimentaria de nuestras mascotas eh, perrunas, pues también es saludable y es bueno pues eso eh, a la hora de, de mejorar la calidad de, de nuestros gatos. Claro. Eh, Querría empezar sobre todo eh, haciendo distinción de las razas. Eh, bueno, ahora mismo hay varias razas que están, eh, bueno, pues que tienen eh, mayor popularidad, que son, pues, por ejemplo, los meikum, sí. eh, los gatos de esfinge. Eh, todos estos gatos eh, tienen que llevar eh, una cierta alimentación, eh, bueno, especial o, o diferente a los gatos comunes, ¿vale? O sea, tienen sí. sobre todo, que tener una alimentación más proteica, o sea, más carnívora, más, con más proteína. Y, y sí que es verdad que reducir un poquito la ingesta de, de cereal, de, de gluten. Por eso hay piensos específicos para Maykum y para, y para gatos esfinge. ¿vale? Mm -hmm. Sobre todo, pues eso, para luego no tener ningún problema, porque al final. Eh, ellos tienen unas especificaciones. Entonces, creo que las personas que de cara a que quieran adquirir uno de estos animales, bueno, de estas razas, eh, deberían de informarse bastante bien en, en la alimentación.
0: Sí, igual allí me parece que, que los criadores también son responsables de, de, de transmitir esta información, porque al menos por el lado del Meku entendemos que, eh, que actualmente, solamente puedes adquirir un, un gato de esta raza a través de criadores certificados y luego ellos eh, siempre incluyen dentro de, 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 del, del contrato eh, pues que, que, que el animal sea o esterilizado por ellos o por, el, o por, el, por la persona que, que lo vaya a tener eh, en un lapso estimado. Eso para que no... Para que de alguna forma no se desvirtúen tanto los cuidados de la raza ni, 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 ni su salud, ¿no? Ni nada de esto. No sé con el tema de los fines.
1: Bueno, la verdad es que en el tema de, de eso, del contrato de castración, eso no no está muy actualizado. Sí, que es verdad que actualmente, pues eso, eh, una familia, si quiere tener, pues imagínate, si quiere que tener un criadero en casa o, o quiere tener cierto, un cierto número de, de animales en su casa, tendría que, que tener un núcleo zoológico. Y bueno, pues si quieres vender eh, cachorros, tanto de perro como de gato, como eh, huevos, eh, etc ahora tiene que ser bajo, bajo, un número, bueno, pues bajo un código zoológico que tengas en casa y un número de afijo que te den tanto de perro como de gato en el uh -huh. caso de, de criadores o sea, uh -huh. ahora tanto en, en mil anuncios como todo esto se está intentando regularizar la venta de de, de cachorros, de animales por el tema de que, bueno, pues hay algunos que no pasan controles veterinarios y bueno pues al final, pues se está queriendo hacer todo lo posible para tenerlo lo mayor con, lo mejor controlado con un programa sanitario de cada animal etc, etc. Uh -huh, así sí. que, eso, sí hay algunos que te
0: lo explican mucho
1: mejor y otros, bueno pues, <risa>
0: <risa> más y, ¿Y que es que es, entendiendo que la proteína animal es, es eh, lo, que no, lo, lo que necesita el, el gato, hablemos, eh, antes de empezar todo el, 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 el tema en sí, hablemos exactamente de, de qué tipo de proteínas que sabemos que cambia y que varía, no solamente según, según la, la, la raza del gato, sino también según... Eh, las características que tenga ¿no? eh, la edad también pero algo que sea transversal a todos los, los gatos por ejemplo hablar de proteína animal pero decir que es proteína animal de, a ver, de, de, de carnes rojas, de pescado o eh, sencillamente se puede hacer una mezcla o existe una proteína que sea mejor que otra
1: no, al final lo que hay que hacer es tener un equilibrio, o sea eh, las carnes, por ejemplo, eh, los pescados, eh, siempre es recomendable eh, aplicarlos dos veces por semana. Es como nosotros, ¿sabes? Al final eh, necesitamos, bueno, en nuestra dieta equilibrada, pues nos dicen mmm, tres días de pescado blanco, eh, dos días de, de, pues eso, de consumir huevos, mmm, tres días de carne blanca... ¿Sabes? Sí. Al final es eh, hacer un poco un control de, del equilibrio alimentario de tu gato por eso, sobre todo lo que hay que que bueno lo que es necesario sobre todo es saber la del gatín saber la raza, saber eh, pues eso, el, la actividad física que, que hace durante el día y, y bueno, y sobre todo hacerle un plan nutricional vale y... Depende... No, si, si ese gatín eh, es cachorro, eh, se le puede ir introduciendo ya directamente eh, comida, comida cruda. Y si ya lleva años comiendo, pues eso pienso y tal, yo sí que um, recomendaría, pues eh, un poco, bueno, um, sobre todo, lo primero, unos meses de, de probióticos, porque vienen muy bien para a la hora de hacerles ese cambio nutricional alimentario pues viene muy bien para controlar esa microbiota, a decir que no tenga unas pérdidas de diarreas, que al final bueno pues quieras que no pues se eliminan, eliminan, tienen pérdidas los gatitos y se deshidratan y no es lo que queremos. Lo que queremos es cambiar la alimentación, pero no, no que caiga enfermo el animal.
0: Sí. Entonces,
1: eh, primero trabajaríamos la microbiota y después ya le aplicaríamos ese cambio, que sería progresivo, pues eso, de pienso a comida cocinada y luego de comida cocinada a mm. comida
0: cocinada. Sí, y, y tengo, tenemos entendido que no, todo, no, no todos los gatos a pesar de que, de que sí, de que la comida cruda, de que la dieta BARF eh, pues es, bi es biológicamente adecuada para, para, su, para su naturaleza como especie, pero eh, el, el que está acostumbrado al pienso, más, más allá de esta transición, sí entendemos que es muy difícil muchas veces. Hay a quienes les gusta y, y se lo comen, eh, pero también hay otros que ponen cierta resistencia, ¿no?
1: Sobre todo los gatos, eh, yo considero que son los animales más cabezones para el tema de de hacerles una transición, o sea, sí, sí. tiene que ser muchísimo más paulatino y más, eh, bueno, en pequeñas dosis. Uh -huh. Entonces, por eso um, el cambio de transición, por ejemplo, en un perro eh, sería muchísimo más sencillo, pero en un gato es más trabajoso. Entonces sí que, sí que tienes que ponerle más ganas y tienes que estar más encima. Uh -huh. Pero bueno, al final es simplemente dedicarle un poquito más de tiempo y, y, y bueno, al final, también es verdad que lo más importante de todo esto es que el dueño esté, tenga, tenga claro que esta alimentación, eh, que quiere este cambio que quiere hacer en su mascota, o sea, es que lo tenga claro, porque si ya de por sí quieres hacer un cambio de alimentación eh, sin, sin ganas o con miedo, eh, o, o que no tienes totalmente el tiempo adecuado para eh, bueno pues para estar pararte cinco minutos a estar mirando que tu gato esté comiendo el comedero y luego retirarle esa comida para que no para que no se estropee y obviamente eh, se estropee y tu gato se la coma estropeada sabes y entonces le produzca eh, pues mayor, mayores problemas intestinales claro entonces sí. hay que tener tiempo, hay que tener ganas y, y, y paciencia. Sí,
0: La paciencia con los gatitos es, es clave.
1: Por eso, pero también pasa lo mismo en los perros, ¿sabes? No puedes dejarle sí. el alimento ahí directamente. Tienes sí. que estar encima de ellos y, y bueno, ver que lo comen, que no lo comen, eh, sino retirárselo para que no se ponga malo y luego lo consuman. Al igual que... Eh, pues después limpiar, limpiar. Eh, los, los platitos para que no se creen gérmenes ni bacterias y obviamente se, se, se pongan
0: malos. Sí, y ¿hay, hay algún, algunos alimentos contraindicados para los gatos? ¿Algo, por ejemplo, que pueda ser mortal? ¿Algo que, que, no, les, que no les vaya bien? Eh, hablemos acerca de eso.
1: Hmm. Pues, pues igual que el, el listado que hay normalmente, que lo encuentras en todas las páginas, de, de si te pones en internet y buscas los alimentos que no son adecuados para los animales, eh, tanto para gatos como para perros es igual. O sea, no les puedes dar, eh, obviamente, fruta con, con pipas, con, con el hueso, porque obviamente... Puede, puedes ocasionar que se atraganten, eh, la cebolla no les viene bien, el ajo en grandes cantidades, cantidades sí no tampoco, bueno, también es, es tóxico, la patata cruda no, no se la puedes proporcionar cruda porque mm, también en grandes cantidades eh, la verdad es que es tóxica, eh, las uvas no vienen bien, el chocolate, vale. al final, bueno, hay, como el perro. Sí, hay ciertos alimentos que, que son tanto para gato como para perro. Pero en cuanto a, a las proteínas, eh, bueno, pues sobre todo, pues al empezar siempre es bueno, pues empezar con proteínas un poco más eh, blandas, en el sentido de pollo, pavo, eh, merluza cocida, bueno, pues pescados blancos. ¿Sabes? Eh, y luego, pues, por ejemplo, eh, verduras que ayuden al a equilibrio de la, del intestino, como son calabaza, como son la zanahoria. Entonces, esto, además de ayudar a alimentar a tu gato, lo que va a hacer es eh, ayudar a esa transición intestinal.
0: Claro, en el caso de hacer la, la transición a barf
1: o Y luego en el caso de la BARF, eh, bueno pues eh, hay dos opciones o dárselo de manera que, que tú le puedas, bueno, que él la coma como por ejemplo picárselo todo, o eh, administrárselo administrárselo simplemente en forma de, bueno, pues con huesos y tal para que él eh, tenga masticación. Eh, mucha gente tiene miedo a, a que su gato sea atragante o su perro sea atragante, es lo que te decía antes de que tienen que tener confianza y obviamente tienen que enseñar a su animal a la masticación, porque una de las mmm, de las facilidades y, y de los beneficios que tiene la BARF es que el animal, mientras está comiendo, se está saciando y además está saciando ese estrés, esa ansiedad que, que normalmente tienen y, y por eso, pues eso, cuando terminan de comer... Hay veces que se hacen, se dan una siesta de, de lo cansados eh, que han estado comiendo, porque han estado masticando, es, han estado poco a poco eh, comiendo ese alimento y, pues, por ejemplo, una um, casa de pollo, de codorniz, eh, un cuello de pato. Entonces eso al final ellos poco a poco lo han ido masticando y comiendo. Claro.
0: Y en cuanto a las tomas, ¿cómo se recomienda dividir las tomas o la ingesta diaria de los gatos?
1: Pues eso es dependiendo del animal, dependiendo de la actividad y luego dependiendo de lo que tú le hayas acostumbrado. Hay muchos gatitos que normalmente están acostumbrados a tener comida al libidum, o sea, tú le llenas hasta arriba el cuenco y entonces él se va administrando. Obviamente, con la comida cocinada, con la comida cruda, eso no lo puedes hacer. No. Porque, claro, al final el, el gato eh, está, está acostumbrado a una cosa, pero no puedes eh, ponérselo porque se va a estropear la comida y luego va a tener problemas. Bueno, va a tener diarreas, etc. Entonces, eh, sí es que es verdad que tienes que empezar poco a poco. Se pueden perfectamente dar eh, una comida por la mañana y una comida por la noche al desayuno y a la noche. Vale. Si normalmente está acostumbrado, eh, pues al principio igual vale empezar tres o cuatro veces, como cuando el animal es cachorro, es para ir aplicándole esa comida a poquitos. Pero lo más recomendable es eh, dos, dos comidas al día. Pero tanto en adultos como en senior porque al final pues le vas dando toda la alimentación que necesita que requiere tu animal el, a lo largo del día en dos tomas y entonces eh, el, la función del estómago la función intestinal eh, pues no se queda paralizada y solo trabaja una vez trabaja dos veces y en menos cantidad
0: claro sí lo que siempre recomendamos y en, en cuanto al a los que comen pienso, que son, que son bastantes, uh -huh. eh, igual que, que como hicimos con el tema de los perros, ¿no? Es hablar un poquito de la lectura de las etiquetas, de, de entender eh, si, si hay piensos de calidad en el mercado, cuáles son. Eh, pero no cuáles son por nombre, sino cuáles son por, por eso, por entender... Eh, ¿qué, ¿qué ingredientes son los que tiene que tener y qué ingredientes no debería tener?
1: Claro, al final, eh, al final todos los piensos son iguales. Lo que tú tienes que mirar a ver es la proteína que tiene. Vale. Normalmente los piensos del supermercado suelen tener siempre el concepto de harina de trigo o harina de maíz eh, al principio. Y luego ya pues te ponen algo de pollo o algo de... Cordero, no te ponen nunca el porcentaje y mm, derivados. Mm, esos piensos eh, nutricionalmente no tienen nada. Entonces, no tienen nada de fundamento para, para que ese animal tenga, tenga una calidad. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es que intente comprar el pienso, que hay de muchas, hay, hay, hay un abanico enorme de precios. Eh, bueno, pues eso, eh, de calidad-precio, que están bastante bien y que no son caros. Obviamente no te voy a decir, un pienso de supermercado igual te cuesta dos euros y un pienso en una tienda especializada te cuesta cuatro. Pero um, ahí está el, el kit de eh, lo, que quieras, eh, lo que quieras mejorar la calidad de vida de tu mascota. Sí. Que no sí. quiere decir que lo quieras menos o más, simplemente que, bueno, es como todo, igual que nosotros ahora eh, sobre todo intentamos eh, pues eh, economizar en otras cosas y hacer más hincapié en la alimentación, tener sí. una alimentación con menor trazabilidad y, y sobre todo que sea más natural, pues de la misma manera, eh, pues igual hay que pagar un poquito más para tener una calidad de, de pienso para nuestras mascotas. Sí. entonces eh, nada hay un montón de marcas eh, que mm, recomendaría en el sentido de que calidad-precio está muy bien pero sobre todo que se, que se que miden el tema de, de la proteína siempre tiene que venir al principio el primer concepto que tiene que venir en ingredientes es eh, el, la, la proteína que tiene te Pueden poner proteína, proteína de natural o proteína deshidratada.
0: ¿Y Pero, igual, digamos, ¿y igual a partir del 20-30% o, o no hay ahí un, una proporción? Bueno, a
1: partir del 35% de proteína estaría 30. bien. Vale. Mm.
0: Vale.
1: A partir del 35% de proteína estaría, estaría bien. Ya podría ser algo, algo nutricional porque al final... Es que si no, mmm, le estás metiendo harina de trigo y, y no, no le está dando no le está dando nada de...
0: Valor nutricional, no, sí.
1: No, al final lo que le está dando
0: es pues, carbohidratos y ya está. Sí, y mencionaste que, que había eh, algunas marcas que recomendarías, te pienso, a lo mejor podemos mencionar unas tres o cuatro marcas de pienso que, para gatos que, que sí si pudieses recomendar como especialista.
1: Sí, pues mira, por ejemplo, eh, las marcas casi que así me gustan calidad-precio son, eh, está la de Ouna, que va muy bien y la verdad es que tiene bastantes sabores, eh, yo sobre todo recomiendo a la gente que al principio, hasta que encuentres el pienso que le gusta a tu mascota, que no compren piensos enormes, porque luego imagínate que no le gustan, se sí. puede quedar con ella. En, y bueno, que no pasa nada, siempre están las protectoras para llevar el pienso y para dejárselo ahí pero bueno, uh -huh. al final es dinero y, y bueno, estando como están ahora mismo las cosas pues, uh -huh. pues eh, es mejor ir pues a piensos que tengan si tienen muestras muestras en el sentido de que puedas estar como dos, tres días dándose alimentación a tu animal con un saquito de 100 gramos no haces nada pues sí. un kilo, tres kilos de esos, saquitos de esos que puedas comprarle para que para que el gato pueda estar pues, unos días comiendo y tú veas pues eso si le viene bien, si le viene mal, si tiene diarreas, si tiene la caca muy dura. Quiero sobre todo que mirar, obviamente, que el, que el gatito tenga, tenga apetito y luego sobre todo que... Las cacas. Es que las cacas es el libro de, de, de cómo le está viniendo bien o mal ese pienso. ¿Es un poco asqueroso? Sí, pero bueno, la verdad es que, <risa>
0: bueno, es, lo que
1: es lo que nos identifica si le está sentando bien o mal. No.
0: Sí, de, igual en nosotros los humanos, es así de simple. <risa> sí,
1: luego también está el, el pienso de, de Gosby, que también está muy bien, eh, más piensos así de gatetes ah eh, tendríamos el de ay espérate que se me ha ido mm, divaxense divaxense tiene una gama de de piensos de gatos que está espectacular eh, bueno voy diciendo más o menos desde sí. la calidad precio bajo hasta más bueno más costoso vale tienes true instinct también eh, y luego también, bueno, ten, también estaría Terracanis, que Terracanis es, eh, bueno, sobre todo de latitas y todo eso, pero son muy apetitosas y a los, a los gatitos les encantan. Las latas sí. de Gosby también tienen muchísima, muchísima variabilidad de, de, de ingredientes y de recetas y, y también les, les alucina. Uh -huh. Y luego, ¿qué más de piensos? Eh, más o menos que yo sepa sí, es
0: está que bien. hay más
1: en el mercado ¿eh? pero bueno, tendríamos que ponernos a hablar eh, de unos cuantos y entonces um, simplemente sería valor, valorar un poquito el valor nutricional y ya está
0: sí. Pero, pero sí no, pero con esas opciones vamos bien eh, de, de hecho ahorita mencionaste un punto que yo quería mencionar eh, de siguiente que es eh, las latitas la comida húmeda sí. Es, es una, una costumbre eh, muy normal entre, entre las personas que tienen gatos que eh, por el tema del gusto del, del, del gato, ¿no? Que el, el, el olfato apenas es una latita, el, el, donde estén salen corriendo y vienen, eh, y, y lo húmedo que también les gusta mucho. Entonces muchas veces le combinan el pienso en las, en las tomas diarias o semanales con también algunas latitas. Eso es divertido y, y también es una, es una, buena, una buena costumbre, sí. ¿no?
1: eh, eh, Nada, eh, la verdad es que, sobre todo, eh, antes eh, se decía que, que, bueno, obviamente mezclar eh, comida húmeda con pienso no venía bien, sí. porque, bueno, obviamente el estómago cuando pues, lo inquieren, eh, pues claro, no sabe diferenciar y tal. Eh, a ver, esto es como todo, todo se va desarrollando y al final el cuerpo es sabio y, y bueno pues se va desarrollando y, y ahora hay estudios que dicen que, que no, no pasa nada. Obviamente no le vas a dar la misma cantidad de pienso que la misma cantidad de gatita, ¿sabes? O sea, un, un sobre de lata y, y luego mmm, lo que le des de pienso al día a tu gato eh, porque le estás eh, sobredosificando de comida. Sí. Lo que puedes hacer es esa latita que compras la puedes mezclar un poco con el pienso si le estás haciendo una transición para que sea más apetitoso o sobre todo en gatitos que tengan problemas pues, renales, que tengan problemas hepáticos, que tengan problemas de páncreas, que al final esos piensos especializados eh, bueno, pues son más insípidos. Tienen menos gusto y entonces, eh, pues eso... Mm, necesitarías pues igual eh, darle una pequeña cantidad para darle ese olor y para que él pueda comer porque mm, lo peor en un gato es que no coma
0: sí, sí, sí. porque además que el, el nivel de energía del gato viva donde viva el, el siempre suelen ser a menos que tengan temas de, de, de ya de edad o de sobrepeso etcétera pero suelen ser animales eh, bastante activos en el día, al igual que duermen bastante, ellos están, están bastante activos en casa, ¿no? Sí. por la
1: noche sí. sobre todo son... Por la noche.
0: Son bastante sí. ágiles. Sí, sí, no se quedan, no se quedan quietos. Eh, y hablemos entonces para, para finalizar, creo que eh, es, es muy útil dar eh, algunas recetitas, algunos tips de cosas mm -hmm. que se puedan hacer en casa... Eh, para, para los datos
1: Pues mira, tenía dos recetas que son muy fáciles eh, unas con sardinas y la otra es con atún eh, la de sardinas sería eh, por ejemplo 300 gramos de, de sardinas que podrían ser de lata ¿vale? Eh, no sé ahora mismo cuánto, cuánto, puede, cuánto puede ocupar una lata de sardinas pero unos 300 gramos eh, con media taza de avena Vale. Da igual que la avena esté en copos, eh, la trituras primero un poco en un, en un triturador de alimentos y luego ya lo mezclas con las sardinas Y con ese mismo aceite y con la avena lo que haces es que lo puedes meter en los, en los moldes estos Yo me compré estos moldes en Aliexpress, pero bueno, los tienes en los chinos como también en Amazon y sí. en tiendas especializadas yo creo que también los venden entonces, nada, los va rellenando y, bueno, yo, por ejemplo, los hago en el iFrayer Entonces, a mí, nada, se hacen en un momento y la verdad es que no necesitas... Eh, bueno, pues, eh,
0: sí, es un eh, horno más rápido.
1: Claro, por eso. Al final coges, lo conectas y lo pones en un rato y, y, bueno, pues luego lo metes, sobre todo yo lo que hago es que los meto en un bote de cristal porque se conserva mucho mejor. Y, y nada, y se los voy, lo voy partiendo y se lo voy dando. Y la verdad es que el olor de las sardinas, no sé qué tiene, pero les encanta. Sí,
0: de las sardinas, de, bueno, el de el, eh, el Titi, que es el, el de esta casa, uno de los dos CEOs, que él es el, el de Laura, y él es con las gambas. Cuando ella, cuando ella saca las gambas, se vuelve loco y empieza, ¡wow, wow! Sí, sí. sí le y... gustan mucho esos olores de pescado, marico. Ajá, sí. Y, y sí, entonces. El
1: siguiente, nada, el siguiente sería eh, un huevo, un huevo con unas latas de atún, perfectamente una dos latas, le puedes poner una pizquina de espirulina, de espirulina, yo también hay veces que lo que hago es que les pongo eh, las algas marinas para, para, para el sarro de la boca, ¿vale?, y entonces quieras que no, en, una, en, un, en un snack le estoy ayudando a, a, que, a que se limpie de bacterias y, y obviamente de sarro, ayude a limpiar toda la, la dentición, ¿vale? Que es muy importante, cuidar sobre todo la, la dentición de nuestra mascota, tanto en perros como en gatos. Y, y nada, luego coges, eh, lo bates todo bien, lo procesas bien y lo metes en, en los moldes y también lo mismo. No, no meto sobre todo en, en el air fryer y, y si no, en el horno. Y, y nada, te quedan como unos bizcochitos eh, y, y la verdad es que son bastante esponjocitos y, y nada, se los vas dando y les encanta.
0: Y ese que mencionaste que me, me llama la atención y creo que lo estábamos dejando por fuera, pero y, en cuanto a los gatos, ¿cuáles serían eh, unas recomendaciones? Para, para precisamente la salud bucal, para evitar que tengan la higiene dental y evitar que tengan problemas, que sabemos que existen muchos problemas que pueden haber, que luego hay despieces y muchas cosas, ¿no?
1: Hombre, pues sobre todo lo primero es eh, eso, eh, buscar... Eh, buscar eh, alg las algas por ejemplo eh, lo que hacen es que tú se las vas administrando diariamente en la comida a tu animal o en snacks o lo que sea y entonces mmm, mediante el torrente sanguíneo lo que ayuda es que eh, no bueno pues eso eh, la eliminación de ese sarro que se vuelve como si estaba durillo se vuelve como una pasta y tú con un cepillo mmm, un mes o un mes y medio más tarde, puedes eh, ayudar a eliminárselo y, y luego sobre todo pues la eliminación de las bacterias y todo de la placa dental que al final es lo que lo que tú quieres eh, limpiar y eliminar. Nosotros al final nos limpiamos los dientes mm, entre tres o cuatro veces al día y bueno, pues eso quieras que no se nota. Sí. Y bueno, pues siempre hay pues los... Mm, los dentífricos eh, comerciales en los cuales tú puedes coger y, y le puedes aplicar y con un cepillo que tengas eh, bueno un cepillo que tengas de comercial de, de gatetes o de perretes que es el mismo simplemente que por un lado lo tienes con cerdas más grandes y por el otro lado con cerdas más pequeñas y si no con un cepillo que tengas, eh, bueno que compres en el supermercado te vale también que tenga que sea sobre todo de grado medio para no dañar las encías y sobre todo acostumbrarle a ir dándole sí. hacerle una limpieza semanal con un cepillo y ya está, gustarle no le va a gustar pero bueno sobre todo ayudas a que de cara al futuro no tengas que, que pasar por muchas limpiezas eh, dentales y sobre sí. todo pues eliminación de piezas que, que, que se hayan estropeado que no valgan para nada.
0: Sí, bueno, importante esos consejos, como todos los que, los que has dado hoy, eh, yo creo que que ha quedado en, en líneas generales, porque evidentemente es un tema muy amplio, y como bien dijiste al principio, pues también depende mucho de la raza, de la edad del animal, como todo, no, no, no hay generalizaciones en este mundo, eh, pero nos ha quedado bastante claro, no solamente eh, cuál debería ser la alimentación eh, o basada en qué, de, de los gatos como carnívoros, sino también pues, opciones de, de pienso que hay en el mercado, que dijiste varias que, que pueden servir. También cómo hacer la transición del de pienso a, a, a la comida cruda, al barf, pasando por la comida cocinada. Y, bueno, finalmente esas dos recetas maravillosas que yo creo que todos van a, a hacer uso de ellas, ¿no? Porque siempre, sobre todo cuando, cuando tienes gatitos en casa, eh, siempre buscas como como sorprenderlos y como hacer cosas divertidas también con y para ellos. ¿no? Mm. Sobre
1: todo lo que sí que recomiendo es que de cara a que eh, si alguna persona eh, tiene intención o, o quiere eh, hacer un cambio eh, drástico en el sentido de pues, eh, alimentación a comida cocinada o comida bar, porque al final en, en las especificaciones de los piensos te dicen más o menos lo que, dependiendo del peso de tu mascota o de la edad de tu mascota, la cantidad que tú deberías eh, darle eh, que, que ahora mismo hay muchísima información en internet, pero que sobre todo eh, busquen especialistas que, que hablen con su veterinario porque eh, bueno, pues al final cada uno está especializado en una cosa y si te pones a leer en internet, igual luego te puedes llevar bueno, pues malas, mal, un, un disgusto por, por haberle dado una alimentación eh, o, haber, o haberte cedido en, en darle suplementaciones y, y luego las analíticas o tu gato puede tener problemas. Sí. Entonces, sí, antes de tener esos problemas, pues eso, simplemente con una consulta o... O, o preguntando un poco mmm, o pidiendo una dieta eh, puedes cambiar que no tengas esos desgustos después
0: Sí Sí, sí, al final eh, es tal cual en, en, el, en el mundo digital de hoy en día hay demasiada información y, y no toda está bueno, ninguna está filtrada de hecho <ríe> entonces creo que conseguimos mucho eh, pero siempre hay que ir con el especialista eso siempre lo decimos acá eh, en el caso de, de ustedes, los veterinarios, eh, pues son los que tienen que, que dar las directrices en torno a la alimentación del animal, eh, los suplementos que lo mencionaste ahorita. Eso también, como hay tanta oferta y cada vez hay más, quizás se, se exceden por esos, por esos lados y, y, y no está bien para, para el animal.
1: O si no, eh, al principio para probar o para, para bueno pues tener más o menos un primer contacto. Eh, hay muchas empresas ahora mismo en el mercado que tienen alimentación tanto cocinada como cruda, eh, con una dieta especializada que la ha hecho un veterinario. Para, bueno, pues para probar un poco, y si ves que va bien o te sientes confiado, pues ya eh, adquieres eso, un, una tutoría o algo con un especialista, y luego ya lo puedes ir haciendo tú. Sí,
0: sí, sí, sí siempre es lo mejor. Y también eso, ofrece hoy en día muchas asesorías y mucho, y mucho de este servicio especializado para que no estés cometiendo errores que tienen que ver con la salud de tu animal, eso es lo más delicado.
1: No.
0: Bueno, ha sido un placer como siempre, eh, esperamos que todos los, las carencitas y los carencitos, los michianos, <ríe> patalovers, hayan disfrutado de este episodio. Eh, prometemos hacer más episodios de gatitos, de gatetes, porque al final pues, también son adorables y son, y son nuestros animalitos domésticos.
1: Entran dentro de la comunidad como todos.
0: Sí, 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 así es. Muy bueno. Bien.
1: Muchísimas muchas, gracias.
0: Gracias, gracias a ti. Gracias, patalovers. Nos vemos en otro episodio. Chao. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.